Yo soy la bruja, soy la hechicera, la maga de magas Yo soy la que asusta, la que en tus sueños te quita la calma no hay favoritos, no es el azar Yo soy la encargada de hacerte temblar Yo soy el karma de que la vida se quiso quitar Este fin de semana es un fin de semana estereopigmi Empieza este festival que tantas estrellas ha traído Nosotros hemos querido hacer hoy en a fondo, un estéreo picnic para nosotros. Escogimos artistas colombianos, músicas distintas que nos digan algo y las trajimos aquí en a fondo. Todos ellos, con sus colores, con sus diversas tonalidades, con sus uh, voces impresionantes, van a estar en estéreo picnic. Son colombianos todos. Y curiosamente, con excepción de uno, Vienen del Pacífico y de Nariño, que tiene una parte también en el Pacífico. En esta última versión de Stereo Picnic hay 31 artistas nacionales que van a participar y por eso se ha llamado el comeback, el comeback de muchas bandas. Pero sobre todo, la llegada por primera vez de varias bandas y de varias voces que nunca habían ido a Stereo Picnic. Las que les presentamos hoy es su primera vez. Briela Ojeda, la primera invitada aquí en A Fondo. Cantautora, nariñense. En su cuenta en Twitter, Briela se describe como melodiosa y palabrera. Y la verdad es que su voz no solo es melodiosa, es que le toca a uno como el alma. Esa voz y esas voces que ella está representando hoy le han abierto un nuevo lugar en la escena colombiana a las cantautoras como ella. Cantautoras que le cantan un día a la política, otro día el corazón, otro día la tristeza, otro día la alegría y que nunca olvidan que cantan desde una realidad apabullante que es la realidad colombiana. Por mis verdes mandatos resucito en luna nueva sangraré flor brotar de mis huellas andares alfombras de frailejones esto que acabamos de escuchar es liviana de Briela Ojeda impactante queda uno como con ganas de oír más <ríe> bienvenida aquí Briela buenos días y muchas gracias todo un placer chontoliso rojo y tolera un maestro en la combinación Estas voces así misteriosas y profundas son de las Áñez, Juana y Valentina Áñez. Ellas comparten hace rato genes, gustos, musicales y un timbre de voz como repito Profundo y misterioso. Las Áñez pueden ser voces de música sacra, pueden ser voces de cantautoras, pueden ser voces que utilizan el instrumento como se hacen en el jazz para crear melodías 
pueden ser de todo. Bienvenidas aquí a fondo. Y por primera vez van a estar en el Stereo Picnic. Muchas gracias, el placer es nuestro. Gracias. Ahora nos vamos a otro mundo. Vengan conmigo al Pacífico. Venite y compré. Esta música que invita a mover el esqueleto y a que uno se ponga contento es The Pacific Power, un proyecto colectivo que está desde hace unos, diría yo, cinco, seis, siete años en eh, acción y que ha decidido reunir no solamente a los mejores intérpretes de los ritmos afrocolombianos, sino también que ha tratado de crear nuevas visiones y espacios para los ritmos afrocolombianos. Es un proyecto colectivo, además, componen juntos. Ustedes pueden creer, son 10 personas mínimo componiendo en vivo, en caliente. Y de eso, de ese producto colectivo de personas que saben mucho de música, sale esta bomba musical. Se presentan el viernes en Stereo Picnic y estamos con uno de sus integrantes aquí. Nos habla desde Cali porque están armando maletas para dirigirse al aeropuerto y poder llegar a Stereo Picnic porque se presentan este viernes. Alexis Play está con nosotros. Bienvenido aquí a fondo. Saludos, saludos a todos en cabina, a todos los que están aquí, mi gente de Juco, a Lisette, a todos, a los Áñez, a ti, María Jiménez y todo tu equipo, toda la gente que nos escucha desde aquí, desde Cali. Muchos usan herramientas yo para tu labureda de Hace unos años, 10 jóvenes que crecieron juntos en Tomaco empezaron a ensayar sus ritmos del Pacífico con beats africanos y con algo de jazz. Decidieron fundar en 2015 este proyecto llamado Bejuco. Y lo que acaban de oír es una canción de su primer CD, La Batea. Está con nosotros Julio César Sánchez de Bejuco. Bienvenido aquí a fondo. Por primera vez una banda de Tumaco y por primera vez Bejuco se presentan en Stereo Picnic. Ellos se van a presentar el sábado en Stereo Picnic. Debo confesar que la primera vez que oí la voz de Briela Ojeda fue en pandemia, en medio de las protestas. Y con esta canción, en donde también canta La Muchacha, que es otra voz que admiro profundamente, Iliana. Óiganlo. No sé cómo ese llanto los deja vivir. 
con las manos llenas de sangre se van a dormir. Si aquí la gente para, el Estado dispara, fuera orden del para. Si aquí la gente para, el Estado dispara, fuera orden del para. Briela, ¿cómo hicieron para este trabajo colectivo? Porque esto no es fácil, grabar en el metro de Medellín. Porque está grabado el video en el metro de Medellín. Es un video que recomiendo. Fue viral, se hizo viral por lo demás en su momento. ¿Cómo hicieron este trabajo? Creo que estaba desprendido de la vanidad y la estética y eso hace que pueda pasar filtro rápido. ¿Sabes? Como si en realidad lo que queremos es mandar un mensaje, hacerlo explícito y que llegue a muchas personas, entonces no nos vamos a poner a presentar la muchacha, Briela, no, no, no es la idea, ¿sabes? Simplemente mandar un mensaje sin filtro alguno y si personas quieren unirse, pues todos estamos, o sea, yo siento que ahí es donde pasa la magia, ¿no? Donde todas las personas enfocan el objetivo, o sea, enfocan su energía en el mismo objetivo. Y eso pasó, fueron así... Coordinamos ellos entre, o sea, yo creo que los, los, las personas que trabajan en lo audiovisual tienen un concepto de equipo diferente y, y creo que también, claro, una pues breve, sale con la guitarra y se va para toda parte sola, pero ellos tienen una manera de moverse muy rápida, entonces fue, fue bacana la comunicación, fue simplemente una idea que surgió y en... Y hubo gente que también no sabía cómo manifestarse desde su arte o desde lo que podía ser. No sabía, pues también por el miedo de salir a las calles, como hay gente que no necesariamente se manifiesta de esa manera, ¿sí? Y fue como un grupo de personas que quisimos hacerlo y, y, y ya pasó. ¿Cómo es la composición? ¿Cómo opera la composición? Así brevemente, la composición, creo que cada canción tiene su identidad. Uh -huh. Hay unas que vienen rápido, hay unas que tardan años, hay unas que, que se vomitan en el momento, que necesitas escupirlas, hay otras que son cúmulos de frases que, ¿Que, vas apuntando? que voy apuntando, que fonéticamente me dan placer decirlas y que rítmicamente tengan su cosita. Si te das cuenta, claro, el pastuso es como súper consonantudo todo el tiempo. Entonces creo una que... Una música. Es sí, una... es rítmico. Entonces hay palabras que se me quedan ahí o como que me da placer decirlas. Hay otras que no me gustan en absoluto. Por ejemplo. Eh, a ver, no sé, como... No, bueno, no sé, como... No sé si tengo una fijación por las que no me gustan, pero sí por las que sí me gustan. <risa> bueno, Entonces, está por bien. ejemplo, me gusta lo crocante, crustáceo, el re... o sea, todo lo que sea como CRT, no sé, me produce placer. Como hay unas que son muy de vocal. Como Cristo, como Cristo. <risa> como que... <risa> sí, sí. <risa> Entonces, sí, bueno, en fin, hay unas que sí, como que no únicamente por lo fonético, sino que también tengan un significado bacano, pues lo voy anotando. O que tenga una imagen, ¿sí? Como que, un, que uno active un cine mental, pues lo voy anotando. Y si hay melodías en la guitarra que van saliendo, que yo quiero estar sola y no quiero hablar y quiero tocar, y si veo que esa emoción de la guitarra como que tiene una, una equivalente en la letra, las conecto. Si no, espero. Y no, no, no hay afán, no hay afán. Y uno Se podría decir que hay como un grupo de mujeres cantautoras hoy, entre las que estás tú, que están diseñando una nueva canción protesta, como... Bueno, así han dicho, así han calificado mucho estas... Pues yo siento que, es, que está muy limitado, o sea, es un poco clásico pensar que el cantautor es canción protesta, ¿sí? Es, un, sea, es, es, limita 70, es limitado, 80. me parece, porque, el, 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 porque se, o sea, también se piensa como la protesta como un tema específico al cual uno puede llegar a decir, no, no estoy de acuerdo. Sí, yo creo y considero que hay otras grietas sociales que no son tan visibles y que no son necesariamente el presidente o el gobierno 
por más de que es mucho, pero hay otras políticas que son mucho más sutiles que se manejan en, lo, en las relaciones uh -huh. o en lo más interpersonal o en el ya y en el ahora, ¿sí? Entonces creo que es tocar un poco más ese tipo de cosas. Digamos, si no estoy de acuerdo con, con unas dinámicas sociales, pues me voy a protestarle a eso, pues. Entonces uno podría decir eso, ¿sí me entiendes? Pero me parece un poco como bacano ver cómo las cantautoras pueden quitarse quizás ese caparazón que todo el mundo ya les no ha dado está. de habla por nosotros, es la época, tienes que ser la que... No, o sea, es, es, haces música, cantas y tienes toda una manera de hacer catarsis por medio de eso, con muchos otros temas, nombrando lo maluco y nombrando lo divino, ¿sí? lo hermoso, el, el, no sé, pero creo que es más de la música como música amplia y eterna y, y, eterna y e infinita, más que de una temática específica. Eso creo yo. ¿Cuál es la, la canción <coughs> que más te gusta? ¿De qué? Tuya. Mía. Sí. Eh... La composición, además. <coughs> Uf, pues hay sensaciones de sensaciones. Yo, eh, quizás no tengo una favorita, pero sí a veces, no sé, por ejemplo, me gusta cantarme a mí misma liviana, uh -huh. sí que me arrulle o templo cómodo me gusta divertida tocar en guitarra me hace feliz la voz de las añez es eh, tan eh, especial que ellas utilizan eh, como buenas jazzistas en el fondo la voz como si fuera otro instrumento más como lo hace el gran Bobby McFerry cultivadas como que de, de clases de canto sí a igual clases que Briela, de canto. seguramente Briela, Briela viene sí. también ha hecho ¿Curso de, de música, de canto? Hice eh, para, para hacerlo sanamente. <risa> claro, Pero, no termina ahí, termina ronca. Ah, pues a todo, como que a todo el mundo le puede pasar ah. eso, sobre todo si se dedica, si sobreutiliza su voz o si, o si los, los contextos son difíciles, de clima, de, de, de exceso de, de horas. ¿Ustedes de dónde son? Nosotras dónde? somos de Bogotá y si estudiamos música y estudiamos canto desde, desde el canto, colegio. Exacto, desde el colegio, en la universidad, en la universidad estudiamos juntas eh, jazz y nos dedicamos a hacer nuestras propias canciones desde hace como ocho años con las Añez. Y antes, de, antes teníamos un cuarteto de jazz que se llama Between, eh, pero, con, pero con las Añez lo que hacemos es nuestras canciones muy, muy vocales, las dos en la tarima, desde hace ocho años. ¿Y ustedes por qué decidieron eso? Hacer solamente la, lo vocal sobre lo otro. Fue porque la primera canción que compuse me dieron ganas de hacerla con un pedal de loops, o sea, para, con solo voces. Entonces yo me grababa capas de voces y me fue gustando ese sonido, se lo mostré a Valentina y empezamos entre las dos a armar esas capas y después como que nos quedó difícil salir, salirnos de ahí porque eh, lo más común pues es eh, piano, guitarra, instrumentos más convencionales, pero nos gustó desde ahí explorar con posibilidades de, de la voz y también del sonido porque nuestra motivación principal siempre ha sido el sonido más que un género o un tema, es el sonido, los, los ruidos, los sonidos es lo que más nos llega y a partir de eso es que salen todas las canciones. Esa es una versión en vivo de mi muñeca. Sí. Eh, todavía no, la hacemos, la vamos a hacer en el Estéreo Picnic, así como está sonando. Sí, tal cual. Ese es como el reto. Es Recientemente hemos lanzado canciones 
producidas por otras personas eh, y ha sido un aprendizaje muy bonito. Y, y en el Stereo Picnic vamos a, por primera vez, a hacer, digamos, la primera canción que escuchamos de Curvo Cuerpo, que es sobre la mujer <coughs> o reflexiones sobre una mujer. Eh, esa la vamos a hacer por primera vez las dos, así como nació ah, la canción y va creciendo a como todas las posibilidades que, que vamos encontrando con, con la las vida, voces. con las voces y con instrumentos y, y digamos sonidos digitales que, que son. Que eso que, veo que están poniendo ahora sonidos digitales. Sí, los, sí, los, sí, sí, como que es un descubrimiento de sonidos eh, infinito. Cada eh, canción la hacemos, la queremos, queremos experimentar con los sonidos con cada canción eh, sin aferrarnos a lo que fue la canción anterior. Entonces, ¿Tienen, así ¿tienen esa cosa del jazz ustedes? Que sí, es, sí. Que es eh, esa mezcla eh, con un orden eh, que da la libertad del jazz. Sí, la exploración yo creo que fue nuestra primera eh, influencia del jazz. Estudiamos jazz y, y nos quedamos con esas ganas de explorar y de, de que una canción tenga una atmósfera diferente a la canción anterior y así sucesivamente. Entonces, no es tanto que antes éramos así y ahora sí, sino que cada canción un tema diferente y un sonido diferente. Y cada vez que la tocan es distinta. No, eso, eso sí, sí no, no, porque no sabe cómo. No es como el jazz, entonces. Ay, esa sí, parte no. no, esa parte no es tan jazz, porque eh, con las voces nos hemos dado cuenta que tenemos que aferrarnos a algo para no embarrarla. Un plan. O plan. sea, por lo que estamos nosotras mismas acompañándonos, entonces la afinación es un tema, queda grabado lo que hicimos y si nos equivocamos, podría ir, irse muy lejos la canción. Entonces, por eso hemos, hemos aprendido a. a estandarizar cosas, a volverlo más, más planeado que como sucede en el jazz, que los instrumentos tienen otra libertad. Lo que hacen las añas es que utilizan la voz como un instrumento, eh, que está bien muy interesante. La voz es otro instrumento más. Y esa, eh, como decía yo antes, esa, ese tono de ellas es, tiene un tono muy especial desde que uno lo, lo siente. Eh, pasemos entonces al Pacífico. Eh, llegamos aquí a Pacific Empower con Alexis Play. Cuéntenos cómo es que este grupo del Pacífico se reunió, cómo, cómo decidieron montarlo y, y cuál es el propósito de meterse, reunir tantos ritmos afrocolombianos en, en Pacific Empower. Bueno, Pacific Empower es un colectivo de varios artistas que tenemos algunos proyectos solistas, otros proyectos grupales. Empezamos a reunirnos en el marco de, de el Petronio Álvarez que se hace en la ciudad de Cali, donde en, al, en, alrededor de él nos conocimos casi todos. Y bueno, con el tiempo haciendo jams decidimos juntarnos para hacer trabajo discográfico y, y, y tocar como colectivo. El objetivo de unir todos estos ritmos afrocolombianos y afrolatinos es porque finalmente como colectivo cada quien representa quizá una de esas sonoridades y ¿sí? no somos solo música tradicional, somos también uh -huh. jazz, somos timba, somos salsa, somos rap, somos, eh, somos varias, varias, varios sonidos que, que con los cuales decidimos hacer uno solo que es Pacific Empower. Uy, ¿Cómo hace uno para meter el rap, la salsa, la salsa choque, eh, los ritmos tradicionales eh, del Pacífico en, en, en el Pacific Empower, ¿eso cómo fue? Bueno, nada, finalmente es música y la música, bueno, la música no deja de ser matemática, todo, todo puede encajar y, y efectivamente pues contamos con, con un grupo de personas muy talentosas, con, 
con una capacidad de arreglos increíble en toda la agrupación, en todo el combo hay gente que hace aportes increíbles. Lo hace, eso lo hace un poco más fácil, pero es, es, es casi pues lo que nos contiene. ¿no? Es la música que hemos escuchado toda la vida y que hemos tenido toda la vida sobre el Caribe y el Pacífico colombiano, que tiene esas dos costas aquí en un solo país. Tienen una, una mezcla muy impresionante de todos esos sonidos, ¿no? Porque, ¿y, y quién, cómo es el proceso de composición, Alexis? Porque explíqueme. Es un proceso de, de composición y producción colectivo, ¿no? Nosotros, eh, de hecho, el, nuestros álbumes son, nuestras canciones son casi producidas y grabadas en simultáneo. Hacemos todo en bloque, casi eh, hacemos las canciones en una sesión de ensayo en colectivo, arreglos en colectivo. Wow. Y grabamos en colectivo, en, en estudio, todos. Eh, habemos como otro, algunos que estamos como en la dirección. Tú, tú eres eh, el director. Mulato, es el, ¿Cómo? ¿Tú eres el director de musical? No, el director musical es Jonathan Ortiz Mulato, pianista. Yo soy como el coproductor, que siempre estoy como ahí en la parte técnica también. Pero entre todos hacemos aportes de todo tipo. Solo nosotros como que supervisamos que los arreglos sean funcionales y pero es todo, toda producción en colectivo y en, y en simultáneo prácticamente. ¿Cuántos son, Alexis? ¿Cuánto es el, el proceso colectivo con quienes estamos? ¿De quién? ¿Cuánta gente estamos hablando? Estamos hablando casi de 10 personas. Estamos allí wow. eh, aportando cosas desde, desde cada uno de sus instrumentos. ¿no? Pese a que a, algunos dirigimos la, algunas cosas, todos están allí haciendo su aporte. Y yo, y yo te, te puedo preguntar una cosa, esa, ese concepto de colectivo que a mí me impresiona mucho en el Pacífico, sobre todo en las comunidades afros, ¿tiene mucho que ver con esa manera como ustedes hacen la música o no? Eh, pues no, pues el, el, el concepto de colectivo entre nosotros es, 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 es el concepto colectivo general, ¿sí? pues la colectividad de nosotros es que pues, somos muy cercanos Quizá porque muchos nacieron o nacimos en la misma ciudad o quizá en el mismo departamento, quizá nos unen muchas cosas también desde nuestras raíces, pero, pero finalmente la, la colectividad y, y la forma que trabajamos en colectivo, en especial el caso de Pacific Empower, es por la forma también como nos conocimos, ¿no? todos colegas viéndonos en los mismos escenarios, compartiendo las mismas músicas en producciones, entonces es... es en este caso es un tema más de, de una decisión de, Personal. de, de amigos y, uh -huh. de, y de cercanía. No, no fue una cuestión de vamos a montar un grupo y saquemos uno aquí y uno acá. Fue una vaina que nació de la espontaneidad y, y ahí eso está consolidado. ¿Primera vez en Stereo Picnic? Sí, es nuestra primera vez en el festival. ¿En el, el festival de Stereo Picnic? Sí, en el Stereo Picnic. ¿Y están contentos? Claro, claro, estamos contentos de poder compartir nuestra música y lo que hacemos con, con otras bandas nacionales e internacionales, llevar todo lo que, lo que podemos aportar desde esta parte del país hacia el mundo, pues ya nuestra música, bueno, ha recorrido muchos lugares y bueno, Stereo Picnic es uno de los festivales grandes de, de nuestro país y, y siempre es importante poder estar en él. ¿Y, y usted qué le parece la banda, una banda como Bejuco? Ya que estamos en el Bejuco tema. Bejuco es, es de mis bandas favoritas y creo que hicieron un, uno de los discos que más me gusta de, eh, de la última década, de que he escuchado discos grabados de, de folclore del Pacífico Sur, es de los que más me encanta, es demasiado poderoso el sonido de ellos. 
y, y nada, creo que lo he expresado desde que el disco de ellos salió, lo posteé, lo escucho, lo sigo. Sí, es una banda demasiado poderosa. Tiene razón, Alexis. Bejuco es todo eso y mucho más porque realmente es un ritmo africano mezclado con salsa choque y con marimba chonta y con una voz que realmente a uno le da por, no sé, pensar en otras cosas y meterse en esos bosques del Pacífico. No sé, pero es realmente todo un mundo nuevo. Bejuco. Julio, cuéntenos cómo es que hicieron este experimento, porque esto es un experimento. ¿Cómo fue esa mezcla de cosas que lograron hacer en Bejuco? Eh, bueno, los inicios se remontan al 2015. La, la banda nace por iniciativa de Edwin Jiménez, que es su director general, y en esa época arranca como música netamente tradicional, con bombo, con unos, guasay, marimba. Es una música tradicional y, y empieza una iniciativa como de como de investigación y profundizar el conocimiento de las músicas propias pues, de, del territorio. Y ya hacia, hacia el 2020 se toma la decisión de hacer esa transición de, de la música netamente tradicional a una, a una mixtura de, de ritmos. Hacemos, empezamos a hacer música fusión. Cuando tuvimos la, la, eh, y en ese momento ya la banda pasa de ser de 3, 4 integrantes a lo que hoy somos 10 integrantes. Cuando ya se toma la decisión de hacer esta, esta, esta mezcla de, de sonidos, incorporando en ese entonces jazz, rock, pop, y teniendo de referentes a músicos como Alexis Play y los que conforman eh, Pacific Power, que, que son gente pues, que admiramos muchísimo y hemos seguido eh, su carrera individual y ahora en colectivo por, por mucho tiempo, empezamos a hacer esa música. Pero cuando nace Discos Pacífico, como esta plataforma para impulsar las músicas del Pacífico, hacemos otro giro en, 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 en la música fusión y empezamos a incorporar elementos más del afrobeat nigeriano. Entonces, lo que hicimos fue encontrar la música tradicional del Pacífico y toda su melodía rítmica con las músicas más contemporáneas como el afrobeat nigeriano y de ahí nace lo que hemos denominado Afro-Pacifican Beat, y es la propuesta que ustedes pueden escuchar en las canciones del álbum de Uco. Y ese Afro Pacific and Beat, entonces, es una mezcla, o sea, ¿y quién hizo esa, esa recopilación de, de ritmos? O sea, ¿cómo, ¿cómo es que ustedes dicen, hombre, esto es esto? <risa> bueno, hay, 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 hay un trabajo que, que trae todo lo tradicional, un trabajo fuerte de investigación, porque eh, gran parte de los compañeros pues son unos tesos en la música tradicional, crecieron en un grupo tradicional de Tumaco que se llama Changó, allí hicieron sus ejercicios, pero cuando llegamos a la convocatoria de, de discos pacíficos nos encontramos con Iván Benavides, un productor maravilloso que ha trabajado con grandes de la música, pues como, como Carlos Vives, un conocedor de la música del mundo, cuando nos encontramos con Serrero, entonces empezamos a buscar una manera de, de agregarle ese componente de innovación a la música, 
el propósito era un poco listo, demos a conocer la música del Pacífico, pero tratemos de llegar a otras esferas y que ojalá esto se salga de lo, de lo local o regional y sea un fenómeno global. Y, 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 en, y en medio de esa experimentación y búsqueda de ritmos escuchamos a Fela Kuti, eh, a Tony Allen, al hijo de Fela Kuti, y nos llamó poderosamente la atención cómo había un punto de encuentro entre lo que nosotros hacíamos, que era la ancestralidad, y lo, que, y lo que hacían estos músicos en, en el Afrobeat. Entonces empezamos a experimentar de la mano de, de Canquita, Juan, eh, Juan Mindineros, que estuvo hace un momento, eh, y, y, y se empezó a hacer, digamos, una producción y, y, y se fueron agregando esos componentes, sobre todo en la base eh, percutiva. Y dijimos, nosotros queremos sonar diferente. O sea, eh, la estrategia nuestra es sonar diferente, queremos tratar de incorporar un sonido nuevo sin que se pierda la raíz ancestral, sin que se pierda la tímbrica de la marimba, y entonces ahí nace eh, esto que hemos denominado Afro-Pacifican Beat. Esta explosión de músicas tan distintas, tan disímiles, que están empezando a ser oídas en Colombia, a pesar de que hayan existido hace tanto tiempo, ¿no es verdad, Gabriela? ¿Qué opinión, ¿Qué opinión te merece esto? ¿Estamos ante algo nuevo o resulta que no? Eh, me parece demasiado suculento, así como que por toda parte están saliendo muchos frutos. Creo que hay mucho y hay una cosa que ha cambiado mucho y es la relación también de los músicos entre músicos, ¿sabes? Entre músicas, como, como el hecho de escucharnos más o el hecho de, de hacer colaboraciones. O sea, yo siento que las dinámicas también sociales respecto a, a, a cómo una valora la música y cómo la, entre comillas, consume, porque así se ha visto también, Creo que ha cambiado mucho y hace que se pueda tejer muy lindo. O sea, ahorita hay una cantidad... O sea, yo ahorita vi a la Pacífica también en, en el Petróleo y fue como que es esta cosa tan hermosa. Mm, mm. Y también Bejuco. O sea, son unas combinaciones que uno dice como que... Como todas distintas. Claro, súper sí, sí. diferente sí. Y, y, y es importante, ¿no? Que, que, que sepamos toda la diversidad también que somos, ¿no? O sea, unos te hacen mover la cadera, otros te hacen mover y llorar, ¿me entiendes? Mover el corazón y llorar. O sea, y son fibras y lugares súper diferentes que no hay por qué homogeneizarlos en absoluto, sino pillar eso, como la, la, la diferencia, los suculentas que están siendo. Yo estoy disfrutando mucho esta, esta, este momento pues que me corresponde como tanto para proponer nuevas cosas, que al final es una catarsis del momento que nunca se va a repetir, pero... ¿Qué quisieras proponer de nuevo? ¿Qué te falta por hacer? Bueno, muchas cosas, pero ¿qué quieres hacer no, próximamente? Yo creo que entrar más como al, al, al seguir enamorada de la música, seguir entrando en el trance colectivo de seguir tocando con personas y que uno abra los ojos y dice, uy, acabé de terminar, <risa> acabé de terminar una canción, como verse los ojos con los demás y no entender qué pasó, pero saber que pasó algo sublime y lindo, pues... Una como música, ¿no? Como viviendo esta experiencia que me parece una delicia. O sea, es, para mí es como seguir jugando más allá de cualquier otra cosa y disfrutándola, porque si no la disfruto, pues ¿para qué? Las Añas te están diciendo que contar, cantar con ellas. Por ejemplo. Claro que sí, <risa> claro que sí. <risa> Tenemos que hacerlo. Sí. Uy, claro que sí. Sería muy chévere. Sí, yo de acuerdo con María Jimena que que sobre todo fuera de Bogotá hay una riqueza mm. increíble que aquí los bogotanos somos eh, los afortunados ladrones de esas, <risa> de esas influencias musicales. Entonces, entonces sí, no, yo, yo creo que nosotras dos somos como unas esponjitas que, que, que capturamos cualquier influencia y sin pudor mezclamos. Y sobre todo de, de, de lo que está fuera de Bogotá hay una influencia muy grande eh, eh, y pues termina quedando una música eh, rara y muy mezclada, pero, pero pues con esa, con esa riqueza yo creo que la programación del Stereo Picnic es un ejemplo. Usted es la primera vez en Stereo Picnic. Sí, es un ejemplo de cómo, cómo el, 
desde los programadores, los que deciden qué grupos llevar, hasta el público tiene la mente cada vez más abierta a oír esas, esas mezclas y a, y, a, y a que no le importa oír algo que parece bailable o tropical al lado de algo que parece sacro y vocal. <risa> eh, eso, eso, esa apertura está desde, desde los que organizan el festival hasta los del público. Y me parece que, como esto siempre ha existido, esta música del Pacífico siempre ha estado, sino que es la visibilidad lo que está cambiando. El hecho de que estemos aquí con Briela y con Pacific Empower y con Bejuco, a pesar de que llevamos diferentes años, o sea, no tenemos la, el mismo tiempo de carrera artística, pero estamos reunidos gracias a la visibilidad y apertura que está, yo creo que un poco tarde, porque si esto siempre ha existido, ¿por qué no nos habíamos juntado antes en un festival de esta...? De esta... Es, la, es la primera vez que están juntos... ¿Están juntas todas estas expresiones musicales? Entonces, algo, no, pues algo muy bonito es que, por ejemplo, el Instituto Distrital de las Artes también ha juntado grupos muy diversos en festivales como Colombia al Parque. Y eso es hermoso. Y si no, fue una, si no fuera por Colombia al Parque o Jazz al Parque, nosotras no tendríamos la experiencia de tocar en tarimas grandes. ¿sí? Y también vienen gente de otras, de otras regiones y eso es muy bonito. Porque muy ustedes estaban concebidas para tar, tarimas chiquitas, digo yo. No tú, pero ella sí. Nosotras pues, con el tiempo, como llevamos ocho años, pues hemos estado en auditorios pequeños, auditorios grandes, en el exterior, acá, y siempre pues hemos visto cómo ha crecido esa apertura de no cerrar los géneros o de no pensar que no. solo dos, dos mujeres en la tarima podría ser poco antes o podría ser visto como algo que es poco, pero cada vez eso, eso ha cogido más fuerza, más, más importancia y la mezcla de géneros Digamos, me parece muy chévere que estemos en un festival tan masivo y con tanta visibilidad, mucha más visibilidad que los, que, que los festivales al parque, por ejemplo. Entonces, eso es lo bonito, como que la visibilidad está incluyéndonos a todos y también la apertura de los, de los programadores y del público que también va a estar con los oídos abiertos para tener un momento de calma, como decía Valentina, un momento de voces y un momento de baile y eso es lo más bonito, la visibilidad para mí. Alexis sus reflexiones sobre, sobre toda esta mezcla que está pasando. ¿Qué opina, por ejemplo, eh, de Briela Ojeda? Bueno, yo a Briela, la verdad, también la conocí en medio de, de las manifestaciones. Ah, como yo. Ah. Eh, a las años las conocí en una participación que tuvimos en, en, en también en este marco dentro de la pandemia que tuvimos participaciones de conciertos virtuales y todo ¿De verdad? Esto. ¿Hacían conciertos virtuales? Sí, eso pasó muchísimo desde estos últimos dos años y Horrible. fue tremendo porque conocí, nos conocimos entre muchos. Ah. Eh, mira, mi reflexión realmente va a que esto ha sucedido siempre, uh -huh. sino que Colombia está dividido en una radio comercial que pone la misma música y tiene otra radio que las radios comunitarias y otras radios alternativas uh -huh. donde están las otras músicas. Afortunadamente ahora existen las plataformas digitales que creo que son las que, las que ya llevaron casi a obligar a otros medios que se, que se negaron de alguna manera a programar otras músicas uh -huh. a, a, ante, ante, ante los oyentes y tener otras opciones. Desde acá, desde el andén del Pacífico, desde Nariño hasta Chocó, hasta uh -huh. el Chocó, Vienen sucediendo expresiones de fusiones hace muchísimas décadas mm. Mm. y hemos hecho muchísimos aportes a la música del interior. Se han tocado muchísimos covers de nuestras músicas en otros géneros 
y se han conocido quizá en otros géneros como la salsa, como el rock, como el, entre otras, eh, así como hemos hecho intercambio con el andén de la música del Atlántico, que se han tocado cover de ello dentro de la chirimía, el chocó. Entonces, eh, estamos en una época donde, donde la multiculturalidad de Colombia se ha expresado de otras maneras. Hemos tenido muchas representaciones en el exterior, de muchas agrupaciones, de muchos tipos de música, con muchas experimentaciones. Y creo que Colombia, en, en esa diversidad, eh, se merece eso. Mm. Merece esos intercambios, merece esas colaboraciones, merece, merece que, que, hay, que, que hayan otras caras en el escenario. ¿sí? Eh, no solo el escenario lleno de de tetas y nalgas y otras cosas, sino también de otras músicas mejores pensadas y pensadas con más calma, pensadas con, con aplomo, con otro tipo de mensajes. La música de baile existe y tiene muchas plataformas pagas, prepagadas y la tenemos por todos lados, pero hay otras músicas eh, con otras formas, como las que salen de los campos, como las que salen también de las profundidades de las ciudades grandes, pequeñas, medianas. Que, que son importantes y que han inspirado a otras personas que creyeron que esas músicas no tenían espacio. Uh -huh. ¿Sí? Yo creo que Colombia ahorita mismo está en, 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 un, en un momento donde toda la radio y todos los medios, los medios de difusión deberían tener conciencia también de, de esa diversidad musical, que es afro, que es indígena, que es andina, que es pacífico, que es atlántica, que es llanera también, uh -huh. ya, que es rock, que es todo que es un todo. Colombia tiene un, o sea, un cúmulo de, de, mus, de musicalidad impresionante. Eh, la cantidad de música que está saliendo desde el Pacífico Sur, con todas las formas, desde lo más roots, desde lo más raíz, hasta las fusiones. La música que ha venido desde hace mucho tiempo, desde San Andrés, que más allá del dancehall que, nos, que conocemos en las discotecas, también sí, es música es... raizal y demás. Entonces creo que, creo que Colombia está en un momento de exportación de música demasiado poderosa y, y concuerdo mucho con, con, con el concepto de, de, hombre, la música cantautor va mucho más allá y hacemos mm. música de todo tipo, ¿Y para el... el amor y para la guerra mm. y para protestar y para unir, ¿sí? Es, vamos mucho más allá de, todos, de todo lo que estamos ahí. Creo que la mayoría de los que estamos aquí somos cantautores y, y entendemos y sentimos que que tenemos la capacidad de ir hacia donde el momento histórico del país nos sí. lleve también. Muy interesante. Eh, ustedes han experimentado una cosa que es muy interesante, que es que eh, bajo ese proyecto colectivo han reunido a los mejores exponentes pues, de la música. ¿Y eso cómo es, ha sido y quiénes han sido los más importantes en, esa, en ese grupo? Oh, yo creo que todos. No sé si somos los más importantes o los mejores. No creo que estemos cerca. <risa> Quizá tenemos... Hemos hecho cosas y, y tenemos reconocimiento de nuestra gente. Respetamos a muchos de los maestros y a todos los maestros y a todos los proyectos que están adelante o atrás en tiempo. Eh, todos somos fichas claves aquí dentro de este colectivo, mm. porque sí, colectivo y la definición de sistema es lo mismo. Ya. Cada pieza tiene una función y si cada quien cumple con su función, funciona perfecto. perfecto. Si mm. algo no funciona, no funciona. El colectivo en general. Eh, y hemos tratado de llevar música para el baile, hemos tratado de llevar música para, para protestar, hemos tratado de llevar música para defender nuestra etnia y también para tener empatía con, con todo lo que sucede en nuestro país. 
que tristemente vive olas de violencia grandes por muchas décadas, poner todos estos temas en la mesa, ¿sí? gozar y a la vez también tener eh, recordación de que tenemos cosas por resolver aquí, diferencias que nos hacen diversos y que nos hacen un país más poderoso, que no deberían dividirnos, sino más bien unirnos. Eso es lo que procuramos hacer desde nuestra colectividad. Sí, aquí no, no estamos en una competencia del mayor o el más importante. Aquí todos somos importantes por igual. Todos, todos. Y, y eso es lo que tratamos de llevar como un colectivo, no como un, un junte de agrupaciones. Está interesante. Julio. Estaba escuchando atentamente a Alexis y concuerdo con... Con, con todo lo que acaba de mencionar y lo que acaban de mencionar también las, las Áñez y, y Uriela. Yo, yo, yo quiero decir para responder la, la pregunta básicamente que en la, en la diversidad está el placer y en la diversidad hay riqueza. Colombia siempre se ha jactado de ser un país muy diverso y, y, eso, y eso es una manera de mostrarlo y no solamente desde la biodiversidad, sino desde la diversidad eh, cultural. Eh, eh, ya acá hay gente de la zona andina, hay gente de la zona pacífica mostrando parte de esa, de esa diversidad y es un, es un momento bonito eh, en el que, por ejemplo, festivales como el Stereo Picnic quizás son esa ventana o esa puerta que se necesita abrir para que haya otras plataformas que sigan ayudando a visibilizar todas estas eh, músicas que siempre se han hecho ahí, como bien nos remarcaba Alexis. Esta, la, la música que nosotros venimos haciendo eh, no es una música de ahorita, es una música que siempre ha existido. Lo único que ha faltado es que la conozcan en escenarios. Difusión. Y esto lo que va... A, yo siento que con lo que está pasando en el Stereo Picnic, con nuestra presencia, todos los que estamos reunidos acá y muchas otras bandas que no van a estar, van a estar Gaiteros de San Jacinto, por mencionar a, a algunos. Gaiteros siempre han estado. Muchos otros... Eh, músicos eh, nuevos, emergentes y mucha música alternativa lo que va a ayudar es justamente a mostrar a decir, mira, acá, yo, acá está la otra Colombia que no necesariamente era comercial, pero que tiene una cosa bien estructurada, bien diseñada y es del disfrute de, y, y, y el gusto de todos y todas adicionalmente hay un, hay un público que gracias a, a las facilidades de acceso de información, hoy en día tiene la capacidad y la necesidad de explorar, porque hay una gente que ya también se, 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 se empieza a cansar como de lo convencional y en esa búsqueda empieza a encontrar y a descubrir a, a otros tantos artistas talentosos que hay y, 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 y que se están mostrando, insisto, en esta plataforma que es el, el, el Festival Estéreo Picnic y que también va a ser la ventana para mostrar no solamente al público de Colombia, sino seguramente gente de otros países que va a venir a disfrutar y va a decir, ah, miren, ok, acá también hay esto, esto también es mágico, acá se cuentan historias, acá hay unas narrativas diferentes acá se cuentan vivencias acá se hacen reclamos siempre con eh, la, las canciones eh, están cargadas de un mensaje eh, entonces yo pienso que, que pero, pero eso es lo que me gusta o sea, lo que del, nosotros tratamos de exacto Julio, nosotros tratamos de escoger un grupo que fuera un grupo que tuviera no fuera un, una, o sea que tuviera una razón de ser eh, artísticamente no solamente puede ser exitoso sí sino que tuviera una razón de ser, no, ya porque están haciendo un proyecto nuevo que es eh, este proyecto colectivo que me parece impresionante poder hacer un proyecto colectivo en música eh, y que tengan ganas eh, de expresar cosas distintas eh, porque son básicamente lo que necesitan hacer y eso es muy importante y eso 
por eso va mi última pregunta. Ese tipo de canción, ese, ese tipo de expresiones musicales que siempre han existido, esos, esos reclamos, esos cantos, esas, siempre han existido en Colombia, es cierto, pero nunca han tenido esa la difusión, como lo dijo Alexis, nunca han tenido una difusión clara. ¿Por qué? Pues porque primero está la música comercial y primero está eh, la manera como se hacía la música comercial. Estamos en, en, en sentados, yo estoy sentado frente a artistas muy importantes que decidieron un día no hacer ese molde y están haciendo cosas distintas desde otras orillas. Es difícil, ha sido difícil, Briela, ese sentido de hacer distinta la música. O sea, no distinta, pero o sea, hay un problema. La música se está haciendo hace muchos años, es cierto, pero ¿por qué no se difunde? ¿O por qué no se estaba difundiendo antes? ¿A ti no te ha pasado eso? Pues, ¿cómo, cómo, cómo sí que no me ha pasado? No, digo yo, ¿a ti no te ha pasado que te sientes que...? que hasta ahora están saliendo cosas que vienen a haber salido antes? Pues yo siento que de por sí estamos como en un despertar mundial que el que no quieras, porque de verdad está muy dormido, ¿sí? O sea, como un zarandeo tremendo después de una pandemia, un zarandeo tremendo en el país, o sea, como para pensar que, que uno puede seguir igual. Yo siento que la gente está abriendo tanto los ojos como los corazones, como va a decir esto se va para el carajo y si no hacemos una cosa diferente, si no lo vivimos, si no lo percibimos, si no escuchamos, y si no lo cantamos, y si no lo cantamos en vivo, y si no lo bailamos, y si no lo celebramos, y si no lo gozamos, pues, pues qué estamos haciendo. O sea, la realidad igual es ruin, a veces cruenta, cruel, eh, guerra, un montón de vainas y, y que si no se cambia el foco, quizás como ser humano, me parece a mí, pues nos vamos juntitos para el carajo. Entonces creo que ese mismo despertar ha hecho que muchas personas sean más conscientes de, de tanto la música como de la presencia cotidiana de otra persona al lado tuyo, ¿sí? Porque consideras tu existencia de una manera diferente y consideras también que el otro merece esa misma, ese mismo valor, digamos. Entonces, como no sé si sea solamente la música, de por sí están pasando así como zarandeos fuertes de base y de raíz que, que muestran las grietas y creo que como una, no sé, una fibra muy de existencia nos muestra como que hay que cambiar una vaina y no va a ser solamente en las urnas y no es el único aspecto de la vida sino es, siento que son muchos es como de verdad como una placa que se que mueve, se mueve. Tectónica, sí, que se mueve, que se mueve. Y, y quien no, así pues quien no se adapta se extingue <risa> bueno, eh, esto es lo que ustedes van a oír en Stereo Picnic <risa> No van a oír las voces hablando, van a oír la música de estas personas que están <risa> hablando con nosotros. Eh, pero yo creo que es una de las pocas veces de, de, después de la pandemia muchas cosas cambiaron. Alexis hablaba de los conciertos que se hacían en Zoom. Yo no sé usted, yo tengo, yo soy casada con un pianista y hacer conciertos en Zoom fue un, una tragedia. O sea, era una cosa horrible. Era una experiencia muy ingrata. Y no sé si a ustedes les pasó eso, pero después de la pandemia todo el mundo quiere salir, oír, ver, sentir. Y de pronto en esta reunión que hace Stereo Picnic, pues se juntan una cantidad de cosas que no se habían juntado antes, como lo que tenemos hoy en a fondo. No sé si esa es una sensación que tienen muchos o no. De pronto es que yo me estoy equivocando, pero salimos de los conciertos por Zoom al conciertos de verdad. Que es dramático. Y ojalá fueran más asequibles para todos, ¿sabes? Como igual es un grupo, entre comillas, seleccionado de personas que pueden ir a escuchar todo esto, ¿no? Todo el mundo. ¿Tú quisieras que hubiera más oportunidades para que la gente... ¡Claro! Mm. ¡Qué chévere! Pues. Mm. 
No es la idea, creo. Sí, claro. Que eso. Ni más faltaba. Bueno, en todo caso, muchísimas gracias. Ustedes van a oír hay que en Estereopin a todas y otras voces que no alcanzamos. Estábamos hablando de los gaiteros de San Jacinto. No pudieron venir acá tampoco, pero, pero hay muchísimas. O sea, yo creo que la cantidad de artistas son 42 bandas que van a estar en este momento, en estos, este fin de semana en Estereo Picnic. Y no sé si es por la pandemia o por qué será, pero... O por lo que pasó en el jamming. O por pero, todo. O por todo, sí. O por todo lo que pasó, que yo creo que esta vez la gente está realmente muy, muy metida queriendo escuchar música, queriendo aprender y que esa música le sane a uno el alma y el cuerpo. Que tan... Eh, desvencijada estuvo en la época de la pandemia les agradezco a todos ustedes y nos despedimos con, con música propongo un experimento que alguien comience con una frase a ver si otro sigue con otra y el otro la recoge a ver en qué terminamos uno no sabe de pronto hasta hacemos una composición aquí en la foto Alexis está en Cali desde Cali comience con la frase Invito a toda la gente que está acá escuchando, a todos los que estamos participando ya a fondo con María Jimena de Usán, para todos ustedes que están aquí, eso es lo que hay. Oye, Lasaña y la gente que está aquí, toda la gente con Briela que escucha, sí, desde Bejuco, oye, vacílalo, hasta aquí dos. Dímelo, por favor, que es lo que quiere, you know. Nos vemos este fin de semana en el Stereo Picnic y toda la gente que quiere gozar en Colombia. Así que esta es la música que hay. Síguenos en cada uno, en su red social. Así que vamos por ahí, por allá. Conéctate y va a nuestra música allá. Paga la boleta y métete en el show. Oye, mucho gusto. Let's play, you know. A ver, Lasañez. Con esto cerramos el programa. A ver, bueno, fue un placer tener a los a todos. Julio. A fondo. A Julio. Ok, ok, yo voy a tratar de hacer un cantadito. A ver, a ver, mira lo que es... A ver, Julio, a ver, a ver. Eh, para no quedarme atrás, porque aquí Manita Lessi la rompió. Es una rapea, eso es lo que se llama Pero una bueno, rapea. Ok, estamos cantando desde el litoral. Todos bienvenidos al festival, el 26 es la fecha de nuestra presentación, pero no olviden de seguir al resto del combo. Ok, esto está rico, está hondo, sigan a María, esto es a fondo. Bueno, yo no improviso así, pero a ver. A ver. A ver. Sí, una X. Piedrita, pedrita de río, tu oro en el agua refleja más. Piedrita, pedrita de río, tu oro en el agua refleja más. De abajo del fondo se arrastran llevando, llevándose todo mal. De abajo del fondo se arrastran llevando, llevándose todo mal. Dinosaurito, dinosaurio, hay roca, dinosaurio, río, dinos qué poca viene, que viene. Dinosaurito, dinosaurio, roca, dinosaurio, río, dinos qué poca viene, que viene. Viene, que viene. ¡Qué linda! No, 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 ahora... ¡Nos vamos! ¡Sí, vamos! ¡Qué viene! ¡Qué linda! Lo que me impulsa, lo que me impulsa, lo de menos, lo de menos. Mis palabras, mis palabras, un retroceso, un retroceso. Lo que me impulsa, lo que me impulsa, lo de 
menos, es lo de menos. Mis palabras, mis palabras, un retroceso, 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 nada más. Yo quiero grabar eso. En Estéreo Picnic. Esto es a fondo de verdad. Les agradezco mucho. ¿Cómo esta semana estuvo tan tenaz? Yo creo que fue una de las semanas más complicadas que hemos tenido últimamente en Colombia. Pues aquí en a fondo que llegamos a la semana raspando, ¿sí? Quisimos terminar esta semana con todo lo que va a pasar de bueno de música en Stereo Picnic en este comeback del FEP con estas bandas y estas voces que van a tocar temprano por favor vayan temprano para oírlos no se lo pierdan no lleguen tarde la música sobre todo en estos países como Colombia donde nos toca pasar semanas como la que pasamos ¿no? son un bálsamo que nos permite seguir trabajando y caminando en este país tan jodido que nos toca vivir. Así es la vida. Y para eso, qué mejor que el comeback del FEP. Los espero en Stereo Picnic y vayan temprano. Allá nos vemos. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzano. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, director de estudios Latam y Latin X, Javier Piñol. Lead the Content Development, Nacho Gil. Lead the Productions Operations, Camila Justo. Lead the Programming, Promotions and Editorial, Thais Tavara. Producción, Sara Barrett. Supervisión, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez y Martín Jaramillo. Design Manager, Ángel Acevedo. Comunicación y Prensa, José Eseberri y Eugenia Rojas. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.